0: Con la puntata di oggi parte una nuova serie, è proprio l'inizio di un nuovo mondo, perché oggi parte la rubrica Doc3 Chronicles, una serie di interviste ai team che stanno partecipando a Doc3 The Startup Lab. Io sono Alessandro e qui con me c'è Tony.
1: Ciao Ale, ciao ragazzi, questo è Follow Up, il podcast che parla di tecnologia, innovazione e marketing. <musica>
0: Allora, la vostra startup si chiama Vision e il mercato è quello degli NFT. Quello che volete proporre è una soluzione innovativa e di design, cioè una cornice fisica con wallet integrato che consente di esporre gli NFT.
1: Francesco, tu sei il CEO di Vision, laureando in Ingegneria Meccanica, Edoardo il COO, laureando in Economia e Management, e Filippo tu il CFO, laureando in Economia. Oggi però manca il quarto membro del team, Marco, che è una larea triennale in, in design. Quindi abbiamo detto che il vostro progetto ha a che fare con il tema degli NFT eh, e dell'arte e noi abbiamo pensato di farvi fare un pitch iniziale in cui eh, ci presentate l'idea e poi di continuare facendovi delle domande e una chiacchierata su quello che è poi il vostro percorso a Doc3 ci volete dire un po', spiegare un po'... certo, volentieri, noi
2: noi siamo partiti da da un problema in quanto ci siamo appassionati ormai da anni al mondo della blockchain e delle cripto e di conseguenza degli NFT e un giorno ci siamo immaginati un investitore normale che decide di acquistare un NFT ma addirittura un qualcuno che vuole spendere una cifra cospicua su un NFT e magari acquistare un NFT da 10-20 mila dollari e il problema è che poi magari vuole arrivare a una cena o magari a un incontro con degli amici e non sa come esporlo, deve tirar fuori il telefono e andare sul suo wallet, far vedere il suo NFT. Se pensate, un'opera d'arte contemporanea digitale, ma comunque un'opera d'arte, è uno spreco, è uno spreco di tempo ed è uno spreco di bellezza. E quindi ci siamo posti l'obiettivo di dare una nuova vita a questi, a questi NFT. Forse dare una nuova vita è sbagliato, però comunque dare una vita migliore a questi NFT e offrire a chiunque la possibilità di esporli esporli a casa sul luogo di lavoro esporli anche magari in una mostra tramite delle cornici tramite una collezione di cornici ad hoc per una mostra in un museo senza dover soltanto attaccare dei monitor a delle pareti di conseguenza però ci siamo posti anche la domanda come facciamo realmente a rivoluzionare il mercato e l'abbiamo pensato di rivoluzionarlo non solo da un punto di vista innovativo quindi da un punto di vista proprio legato alla tecnologia ma anche da un punto di vista architettonico. E quindi le cornici vision non vogliono essere soltanto un elemento per dire ok, mettiamo un monitor dentro una cornice e ci inseriamo un NFT. No, noi mettiamo una cornice intorno a un NFT in un determinato ambiente. Quindi l'analisi della cornice rispecchia anche un percorso di personalizzazione del prodotto, personalizzazione che avviene in base alle esigenze del cliente. Quindi Vision si aspetta di studiare un NFT e studiare un ambiente all'interno del quale questo NFT deve essere inserito, andando a creare un prodotto che è rivoluzionario sia da un punto di vista tecnologico che di design. Dall'altro canto non abbiamo voluto tralasciare niente, Abbiamo detto sì innovazione ma anche sostenibilità, le due sfide del millennio e quindi anche la fase post purchase deve essere per, è per noi fondamentale per seguire il cliente e far sì che il monitor sia smaltito in maniera responsabile e magari anche dare la possibilità al cliente di aggiornarlo, dire la cornice resta quella, il monitor si è evoluto nel, nel tempo, ecco un nuovo monitor, ridarci indietro il vecchio e noi lo smaltiamo in maniera responsabile e dall'altro lato ricondizionare le vecchie cornici magari con delle collezioni particolari con delle collezioni in upcycling e o anche attraverso lo smaltimento responsabile dei vecchi materiali e di conseguenza offrire ai nostri fornitori la possibilità di riutilizzare quei materiali quindi un prodotto che rispecchia le sfide del nuovo millennio e che si pone in un'ottica rivoluzionaria anche sfruttando una tecnologia così innovativa e così forte
0: come quella della blockchain Bellissimo, mi piace molto questo pitch, mi ha convinto (ride) Non abbiamo abbiamo preso il tempo però
1: dai, è stato stato, stato efficace
0: Allora, è un prodotto esclusivo per un target economicamente facoltoso quindi è interessante che abbiano già definito una nicchia, eh, una direzione e chiaramente appassionato del settore blockchain e NFT Perché avete deciso di realizzare un progetto sugli NFT? Quali sono i vostri pareri su su questo ecosistema e soprattutto quali sono le potenzialità del web 3.0 collegato agli NFT?
3: Diciamo che in un mondo in cui... Passiamo tre quarti della nostra giornata su uno schermo digitale che sia il telefono o il computer, Eh, non è pensabile non avere un'economia in cui i creator di contenuti vengono premiati eh, e possano avere la proprietà intellettuale di quello che fanno. Gli NFT sono una tecnologia che attraverso la blockchain permette eh, di risolvere questo problema, per questo ci immaginiamo che in un futuro non troppo lontano ognuno di noi avrà eh, un NFT considerato come un'opera d'arte all'interno della propria casa e eh, vorrà esporlo attraverso una cornice quindi al di là del nostro prodotto eh, ad oggi super personalizzato e quindi poco scalabile volto a raggiungere degli early adopter immaginiamo successivamente di creare un prodotto molto più scalabile delle collezioni sempre per un un target eh, elevato, quindi luxury ma eh, con un'ottica di scalabilità e quindi con la creazione di un prodotto sempre più massivo piano piano nel tempo una volta che il nostro brand è affermato quindi secondo voi gli NFT com'è che possono rivoluzionare il mercato dell'arte?
4: Allora, eh, diciamo che gli NFT possono rivoluzionare non solo il mercato dell'arte ma tutto ciò che può essere trasmesso come un'immagine o con un video e se noi pensiamo all'evoluzione dell'arte eh, è... Ovvio che l'NFT rappresenta lo step di di adesso, non non c'è più arte moderna, non c'è più arte contemporanea, si, si sta trasformando in arte digitale. E l'NFT rappresenta l'unicità dell'artista, l'originale contro il contraffatto. È per questo che noi rendiamo la cornice così unica, perché avendo il wallet integrato possiamo vedere l'NFT, non la JPEG, che posso fare uno screenshot dal telefono. È questo che ci rende eh, fondamentalmente competitivi nel mercato ed è un interesse ehm, da parte sia degli adopter, ma anche delle gallerie d'arte ad esempio organizzare delle mostre di nft che però eh, non trovano una soluzione in ambito di installazione cioè, prendiamo ad esempio il louvre che vuole organizzare una mostra di nft non trova chi gli possa installare i, le cornici quadri quindi digitali che siano degne del louvre però perché okay. non può, non, il louvre non può mettere l'ipad che fa vedere una jpeg accanto alla gioconda Ok, quindi questo è ovvio serviva e serve tuttora qualcuno che possa risolvere questo problema che inoltre eh, va a sostituire grandissimi problemi da, alle gallerie d'arte pensiamo ad esempio quando si organizza una mostra di un artista molto famoso prendiamo Van Gogh, organizziamo una mostra il problema qual è? I costi di trasporto, di sicurezza e di assicurazione per la galleria d'arte sono esorbitanti, per un NFT no perché se tu rubi la nostra cornice non stai rubando l'NFT quello è in totale sicurezza nel wallet del proprietario quindi questo cosa rappresenta per le gallerie d'arte la possibilità di attrarre numerosissimi eh, clienti che vogliono appunto appassionati di NFT, di blockchain e quello che volete ha fondamentalmente costo zero perché non hanno il costo di trasporto di di, di sicurezza, di assicurazioni le assicurazioni sulle opere d'arte sono esorbitanti, quindi viene vista come un'evoluzione non solo grafica, non solo di bellezza, ma banalmente anche economica, che comunque è un dato che va sempre messo in conto, purtroppo ma va messo in conto. Certo, quindi mi pare di capire che gli adopter di
1: cui parlate voi non sono semplicemente i privati, ma anche le istituzioni no, del mondo dell'arte le gallerie, la galleria d'arte sì, sì, sì. durante il percorso d'Occodrice c'è tutta la fase di uh, problem statement di no, individuazione del problema e capire se effettivamente poi l'ipotesi che mh, avete fatto in questo caso che c'è questo tipo di problema è realmente sentita Chiaro. come pensate di validare quest'idea
2: ma eh, torno a parlarne io perché ci siamo, siamo rapportati molto per cercare di capire come validare un'idea perché appunto abbiamo spiegato che è un'idea molto ben definita che si rivolge a un settore di mercato molto particolare e proprio con l'ottica di raggiungere quel settore e di non lasciarci distrarre da persone che magari non sono specifiche di quel target abbiamo partecipato a vari eventi di blockchain in ultimo l'evento in cui c'è stato il fondatore di Binance a Roma, e dove abbiamo avuto l'opportunità di incontrare delle persone che appartenessero realmente al mondo eh. blockchain. E in, quella, in quell'occasione abbiamo fatto girare un po' la nostra idea e abbiamo anche avuto l'opportunità di richiedere dei confronti a persone realmente esperte del settore è proprio grazie a questo tipo di, eh, di, di strategia che siamo riusciti a prendere delle interviste specifiche e dei feedback specifici non da persone qualunque ma da persone che fossero realmente parte del nostro tar- target e quindi cercare di validare l'idea e ottenere dei feedback in maniera molto molto specifica e diretta in un futuro la nost- il nostro obiettivo è quello di muoverci attraverso cer- il tentativo di portare sul mercato il prodotto portare sul mercato il prodotto in vari modi, magari attraverso il noleggio di una cornice, magari attraverso la prima vendita, magari la vendita di un prototipo, delle strategie di comunicazione, però la fase che vorremmo affrontare adesso è quella di dire ok, qual è il tasso di conversione, cioè ci hanno dato un ottimo, un ottimo feedback, ci hanno parlato bene della nostra idea, adesso andiamo nel pratico, che poi è anche quello che ci ha insegnato Doc3 in vari incontri, un incontro era proprio specifico su questo, cioè un conto è avere dei clienti ideali che ti fanno i complimenti per l'idea un conto è avere dei clienti materiali che ci
1: mettono i soldi veramente che è la più alta forma di validazione poi no? assolutamente
0: quindi crescere ovviamente insieme ai feedback di chi per la prima volta approccia a, al prodotto e questi feedback questo, questi primi acquisti ma attraverso quali canali avvengono cioè, avete pensato anche a questo avete già un'idea cioè, quali canali utilizzare per promuovere il prodotto, per farsi notare, perché ormai è un mare, bisogna scegliere le barche, scegliere i porti e navigare <ride> dove le acque non
1: sono troppo mosse. Anche considerando che comunque il settore in cui siete voi esistono delle piattaforme specifiche, delle community che claro. sono presenti.
4: Diciamo che noi abbiamo pensato, in realtà Francesco ha pensato a un piano di comunicazione eccellente, sia online che offline, ovviamente come ogni brand, come ogni piano di comunicazione che poi vi spiegherà meglio Francesco, è parte integrante del successo di un prodotto e di un brand, la cosa che ci avvantaggia a noi è che la blockchain e gli appassionati di blockchain non non si trovano solo sul sito web a cui interessano e quindi dicono ok mi piace questo sito, mi piace il loro prodotto, lo compro Noi abbiamo già concluso accordi nel arredare alcuni land nel metaverso, nel senso che c'era questo brand che mi dice io ho degli NFT, me li contorni banalmente con una cornice, perfetto, noi te lo facciamo.
1: Che in questo caso è una cornice digitale.
4: Che in questo caso è una cornice digitale che rimane nel digitale, quindi è (ride) un'assonanza, però è un modo comunque di farci conoscere perché il metaverso comunque è un punto di interesse per gli appassionati di blockchain e di NFT e del piano di comunicazione penso ne possa parlare molto meglio Francesco
3: allora per il piano di comunicazione abbiamo sia una strategia online che una strategia offline per quanto riguarda la strategia online ci siamo concentrati sui canali dove si trova la community crypto blockchain quindi eh, principalmente per adesso su twitter ma stiamo lavorando anche per aprire un profilo su reddit e su telegram ci sta la possibilità di entrare in contatto più diretto con, con la community per quanto riguarda il piano di comunicazione offline abbiamo intenzione di organizzare alcune mostre di NFT per um, artisti emergenti mm-hmm. in modo da poter mettere in luce sia il loro operato che le nostre cornici e eh, l'idea in futuro è quella di andare a creare una, un club diciamo, eh, di persone che possiedono la nostra cornice e eh, quindi un quadro di valore perché chi acquista la nostra cornice ha un NFT di valore e dare la possibilità di creare eventi eh, se- esclusivamente per, per questo target cioè per chi possiede le cornici vision ecco, che mi sembra ben studiato comunque com'è.
0: molto molto ma poi ovviamente non, non sta a noi però comunque mi sembra molto convincente anche qui c'è una direzione precisa non ho sentito eh, le soli, i soliti canali ma appunto community dove già ci sono per esempio telegram per esempio reddit, reddit ci sono tante, eh, tante realtà dove, dove c'è questa community blockchain NFT molto viva, e quindi figo, figo.
1: Che ne pensate del fatto che Instagram sta iniziando a permettere ad alcuni creator di mettere i loro NFT su, sulla piattaforma?
3: Allora, eh, sia Instagram che Twitter stanno piano piano con, concedendo agli, ai creator di aggiungere gli NFT eh, online e questo è semplicemente eh, un primo passo verso quella che sarà un'economia sempre più nella direzione dei creatori di contenuti quindi è assolutamente nella direzione che ci immaginavamo quando abbiamo pensato a Vision volevo aggiungere che abbiamo cominciato a lavorare su Twitter per quanto riguarda il piano di comunicazione e la strategia è stata quella di testare vari contenuti fino ad arrivare a un contenuto che andasse mainstream diventasse virale e questo ci ha concesso di raggiungere eh, di identificare innanzitutto eh, qual è il nostro target e quale tipo di comunicazione funziona e poi eh, di eh, raggiungere utenti ok perché no, una cosa fondamentale nel pitch no, poi sarà dimostrare che traction il
1: progetto riesce a, a, a creare ovvero cioè l'interesse quindi voi qual è il KPI il numero che per voi è importante mostrare durante il pitch per far vedere che effettivamente c'è
2: ma io penso che comunque abbiamo già avuto una buona traction per essere quello che siamo abbiamo più di 10.000 follower su twitter avendo creato un piccolo, una, una piccola community di persone, okay. vediamo Firla, comunque un, abbiamo una buona traction. In più, abbiamo dato vita alla nostra landing page, al nostro primo sito web. E lo stiamo cercando di far conoscere il più possibile. E anche lì abbiamo un, un buon numero di visite e alcuni contatti di persone che hanno lasciato la mail nel, nel box della call to action. E possiamo per adesso almeno definirci soddisfatti okay. dei
4: numeri che stiamo avendo. Sì, poi diciamo se posso aggiungere. La questione di Instagram e quindi di meta che vuole aggiungere appunto la possibilità di integrare gli NFT in Instagram, questo a noi porta un vantaggio numerico, poiché se pensiamo a tutti i clienti non in target, diventeranno automaticamente in target nel momento in cui il loro creator il loro eh, personaggio famoso preferito fa uscire una serie di NFT perché Instagram glielo concede, a quel punto... Eh, non sfrutto nemmeno più la mia eh, di community, sfrutto la community di tutti i creator del mondo e nel momento in cui i fan di questi creator dicono ok me lo compro, che figata, mi compro un NFT del mio artista preferito del mio cantante preferito voglio esporlo a casa perché sono un suo fan quindi è una traslazione di community eh, che a noi fa eh, semplicemente comodo e siamo felici perché questa è la punta dell'iceberg per la mass adoption, quindi siamo soddisfatti siamo contenti di questa decisione cioè il
2: discorso è proprio quello di di anche spiegare un po' la scalabilità del business certo cioè nel senso un business di questo tipo c'è il rischio che venga inteso come un business poco scalabile non è così, noi stiamo lavorando anche ad altre tecnologie ad utilizzare magari dei supporti olografici, quindi degli ologrammi per portare gli NFT all'interno delle case in maniera diversa non solo su uno schermo ma anche su dei supporti olografici allo stesso tempo, come giustamente diceva prima Filippo avere questa visione nel mercato ti permette anche di vedere come il business poi possa diventare scalabile. Magari togliendo il lato di personalizzazione estremo della cornice, che sicuramente è un modo per raggiungere gli early adopters, creando delle, cor- delle collezioni fisse, però c'è una possibilità enorme di scalare il business, anche perché gli esperti del settore più volte hanno detto come è molto probabile che nel futuro ci sia un quadro di arte digitale a casa.
0: E è una prospettiva interessante. È di impatto questa frase, però, Doni? Comunque noi abbiamo già parlato con Andrea Dalpiaz e ci, ci ha fatto capire un po' come funziona Doc3, Tony anche ha partecipato a Doc3, come sta andando?
2: Beh, sta andando bene, bene, bene. Si, può Direi dire? che si può dire che sta andando bene, no?
3: Assolutamente sì, eh, siamo ragazzi di 21-22 anni, eh, per noi è un'occasione di crescita, formazione, eh, ci dà tante opportunità, anche solo quella di venire a parlare qua, è un'occasione di aprirci in pubblico e di spiegare la nostra idea, di, di picciare, di, di fare dei tentativi e questo è importante in un'ottica di formazione e di crescita considerando appunto la nostra giovanità. Ok, e qual è stato il momento wow di, di quando avete partecipato magari a qualche workshop di doc e che questa cosa non ci
1: avevo proprio pensato, questa cosa...
3: Adesso ti dicono non è niente, sappiamo tutto. (ride) Esatto, non è vero assolutamente. È stato sicuramente al di là del percorso di formazione la parte più più a effetto è stata quella di di poter incontrare i primi investitori, i mentor Mm. che ci hanno dato la possibilità di confrontarci con loro e ci hanno dato dei consigli utili a eh, cambiare la nostra idea in un'ottica di di migliorarla, di di renderla sempre più scalabile, sempre più pronta per, per il mercato.
2: Posso dire una cosa, secondo me non è neanche scontato il fatto che, avendo anche dei ragazzi che conosciamo che hanno partecipato all'edizione precedente, siamo tornati in presenza. Cioè, eh, nel senso, esatto, sì. un momento molto wow è stato che comunque c'erano le mascherine, perché è, di, è recente l'averle tolte, ma comunque siamo tornati in presenza. Cioè, cento ragazzi interessati, appassionati di imprenditoria, appassionati di tutto ciò che riguarda il settore del business, provenienti da background completamente diversi. Però si ritrovano tutti insieme a giocare, a fare momenti team building che non solo sono online. Che in un momento in cui da due anni si passa per lavoro, per l'università, quattro ore davanti al computer, comunque, nonostante molti incontri siano online, avere quei quattro, cinque incontri in presenza in cui ti, ti rapporti, stringi la mano di un mentor, ti dà qualcosa secondo me
4: in più. È stimolante, No, Io ero uno
1: di quei ragazzi che ha partecipato a tutto Dock3 online. Cioè, l'abbiamo fatto online. E la fase di team building è stata veramente difficile. Perché poi di riconoscere nelle stanze random, magari la connessione non va, oppure la persona riesce ad andare. È stato un po', un po' un casino. Invece, secondo me, soprattutto in fase di team building, vedersi di persone, perché oltre, poi. All'edema, c'è anche la sensazione no? fisica sì. Quando vedi una persona e riesci a capire se c'è stitonia Sì, sì, ma anche quelle
2: con cui poi non fai, non fai gruppo Ti danno un feedback da, dal vivo cioè, Vedi anche le, le reazioni negli occhi Come parlano È stato bello Comunque sì. ci, ha, sì, sì.
0: ci ha toccato Ok, tutto bellissimo Adesso momento difficoltà <ride> Questo è il momento sincerità Sinceramente, c'è qualcosa del vostro progetto che ritenete come una difficoltà grande eh, o che state incontrando eh, c'è qualcosa che ci sentite di condividere sinceramente proprio.
2: Nel, nel nostro progetto la difficoltà forse più grande è quella di vedere dei ragazzi di 21 anni che vanno da fornitori, che f- riforniscono studi architettonici, che riforniscono gente, scusa posso chiederti quanto mi faresti questa lastra di marmo per questo cioè mm-hmm. comunque hai una considerazione diversa, no? Okay. quindi Sicuramente è molto formativo, però è una grande difficoltà, cioè andando noi alla ricerca di materiali comunque di un certo tipo, anche quei materiali appartengono a una certa nicchia, è necessariamente una difficoltà, cioè è necessariamente un, un modo diverso di rapportarsi con le persone, perché io comunque ho 21 anni, vado da una persona che lavora nel settore da 20-30 anni o ha un'azienda familiare importante, magari anche con un nome importante, e mi considera poco. Quindi la difficoltà secondo me è stata anche quella nel rapportarsi, proprio cioè nel farsi considerare okay. in un certo modo e con dei certi standard da delle persone che vedono i ragazzi 21 anni e dicono sì vabbè ma io lavoro con, certo. non c'è senso che perdo tempo. E quella forse è stata una delle difficoltà più grandi.
4: Un'altra difficoltà secondo me è in generale al di là dei fornitori, dei rapporti di lavoro è che tu sei un appassionato di start up intraprendi questo percorso le cose iniziano a andare bene quindi ti devi adattare costantemente a un certo punto esci devi costituire una società a un certo punto devi presidiare in un consiglio di amministratore in cui sei tu, sei tu l'amministratore sei tu il direttore finanziario ti improvvisi subito adulto per carità siamo tutti adulti a 21 anni, a 22 anni ma Beh, certo. con l'investitore di 50 anni che è imprenditore a tre società, due in America è un discorso diverso e la difficoltà che è una bella difficoltà a parer mio, è sapersi aggiornare e sapersi adattare giorno per giorno per diventare fondamentalmente quello che noi abbiamo sempre sognato, ovvero un imprenditore, anche se giovane, creare una, una cosa che rimanga una cosa propria, cioè creare la propria società che è diverso, è ovviamente è una difficoltà bella ma è una difficoltà perché lo è.
3: Un'altra cosa che vorrei aggiungere, è, che è una difficoltà che ho trovato in, diciamo, in prima persona, è quella di spiegare la, la strategia, il percorso che abbiamo in testa per arrivare a quello che ha detto Filippo, cioè a, a far arrivare il nostro prodotto in tutte le case. Come, come dicevo prima, l'ottica è que- che tutti prima o poi avranno una cornice digitale all'interno della propria casa in cui esporranno un NFT. Questo
1: ricorda un po' no, Bill Gates, no? tutti avranno un computer nelle case. È chiaro.
3: Vale. E questo... Eh, prevede secondo noi un percorso che parte dagli early adopters così come diceva Seth Godin con la curva si parte dagli starnutitori per poi arrivare alla massa e questo è il percorso che noi vogliamo fare umilmente in realtà non, non pensando di essere tre geni che dall'oggi al domani creano la tecnologia del futuro degli ologrammi ci arriveremo l'obiettivo è quello di, di arrivare a creare una tecnologia super innovativa ma vogliamo partire con, con le nostre forze e con una strategia ben precisa
0: allora ragazzi Vision Studio grazie mille per essere stati a follow up davvero ci avete convinto Abbiamo convinto
1: sì io investirei
0: grazie Francesco CEO di Vision Studio Edoardo Maria COO e Filippo CFO grazie ragazzi
1: grazie a grazie voi è stato un piacere in bocca al lupo per uh, le prove pitch e tutto Crappy. grazie,
0: grazie.